0: Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute live aus Düsseldorf. Zu Gast die Wunderbare, Selina Kelvin. wieder eine wunderbare Gästin. Sagt man Gästin?
1: Ja. Sagt man? Ja. Okay, ich bin im Gendern ja. richtig
0: schlecht, deswegen Doch. junge Dame, die mir gegenüber sitzt und mir jetzt ein bisschen was von ihrem Leben erzählt. Wie ist dein Name?
1: Ich bin Selina Kelvin.
0: Friseurin? Mhm, ja. Ja? Mhm. Ich weiß, dass du sogar Friseurmeisterin bist. Yes, genau. Sehr schön. Wie lange schon?
1: Ähm, puh, 2016 habe ich meinen Meister abgeschlossen. Also Sehr auch schön. schon ein paar, Jahr, paar Jahre her.
0: Du bist aber aktuell nicht aktiv am Stuhl.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Sehr schön. Was machst du gerade?
1: Aktuell arbeite ich im Social Media Marketing. Ja.
0: Und okay, das <lacht> lässt jetzt viel <lacht> Platz für, hä? Ja,
1: ja, es ist. Äh,
0: Erklär mal, was, was, was bedeutet das? Du hast eine Agentur oder du bist einfach nur Freelancer oder beschreib mal so ein bisschen.
1: Aktuell arbeite ich noch für eine internationale Brand im Social Media Marketing okay. und parallel dazu habe ich einen eigenen TikTok-Account, auf dem ich seit letztem Jahr, Oktober müsste es sein, ähm, ja Content ausspiele und... Ähm, das, was ich eigentlich für Brands gemacht habe, jetzt für mich mal umsetze, um auch da etwas mehr testen zu können. Genau, und halt alles im Friseur-Kontext. Also es geht um Haare.
0: Okay, und ähm, die Grundmessage dahinter?
1: Auf meinem TikTok-Kanal?
0: Ja. Was würdest du, du uns damit erzählen?
1: Ähm, ich möchte inspirieren. Inspirieren, dass jeder die Möglichkeit hat, mit wenigen Mitteln sich wohlzufühlen mit seinen Haaren. Das ist das Ziel. Ah. ja Und Fisch. sich selbst helfen zu können, auch wenn man eigentlich gar keine Berührungspunkte damit hat. Mit einfachen Tipps, Tricks, Hacks ähm, möchte ich einfach ein bisschen äh, ja, helfen.
0: Du hast vorhin mit mir auf diesem Panel-Talk gesessen, weil du ja äh, überdurchschnittlich viel Reichweite damit anscheinend erzählst.
1: Anscheinend läuft das ganz gut. Ich denke auch dieses, dieser ganze Beauty-Kosmos, das ist einfach, da ist Social Media, ist darauf ausgelegt, äh, da mehr zu machen und ich bin selbst überrascht, weil das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich wollte einfach die Dinge testen, die ich meinen Kunden, Kundinnen, wenn wir beim Gendern bleiben, ähm, rate und das wollte ich einfach selber ausprobieren. Ist es auch wirklich so, wenn es um das Thema Haare geht? ist es ein Case, der funktioniert auf Social Media und ähm, das hat funktioniert. Und
0: was, ist, was, was ist jetzt aus dem, was du da gestartet hast, für dich für eine Vision entstanden?
1: Die Vision ist es, ähm, Themen, die komplex sind, also Herkehr zum Beispiel Kopfhautprobleme etc. so runterzubrechen, damit es Laien verstehen. Und das ist das Ziel. Man denkt immer, man müsste Dinge aufbauschen mit super vielen Fremdbegriffen, schmücken. Und das ist ja oft auch mal im Friseursalon. Man sitzt dann als Kunde im Stuhl und man weiß gar nicht, okay, was hat sie jetzt damit gemeint? Und ich versuche diese Friseursprache um also einfach runterzubrechen und es dir zu erklären, so hey, mach einfach mal das da. Okay. Also genau. Und, und? Ähm, das kommt anscheinend ganz gut an.
0: Das ist cool. Was ist für dich daraus entstanden?
1: Ja, super viele Möglichkeiten. Ich war ja so in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen entfernt von, äh, von dem Friseurberuf. Ich habe dann noch Betriebswirtschaft studiert nach meinem äh, friseurmeister und habe mich dann sehr schnell im, im, im Marketing zurecht, äh, habe mich da so ein bisschen ausgerichtet und war so ein bisschen weg vom Friseur. Und das fand ich immer ein bisschen schade und wusste nicht ganz, wie kriege ich da die Kurve, dass ich irgendwie beide Leidenschaften verbinden kann. Und ähm, durch die Möglichkeit, jetzt auf Social Media diesen Content auszuspielen, habe ich wieder voll den Bezug zu, Friseurkollegen und cool. das ist halt super spannend, weil meine Passion sind Haare. Und es ist immer geblieben, auch wenn ich zeitweise dann halt ein paar andere Dinge eingeschlagen bin. Aber es ist immer auch heute hier zu sein, das ist einfach.
0: Aber das ist ja auch hier so ein bisschen der Tempel der Absurdität, was. Kosmetik angeht. Ja. Also ich liebe es hier zu sein. Ich ja. liebe dieses, diese L'Orealwert, Welt. Ich liebe es äh, unten durch die Tür zu gehen und auf einmal zu denken: So okay, alle Menschen um mich drumherum sind einfach so Beauty ja. und ich bin so ein Schlumpf. Und du kommst hier durch die Räume gelaufen und denkst hier so: Wow, es ist halt. Also eigentlich ist es ein Tempel des Kosmetikkonsums.
1: Ja,
0: Absurd ja. und trotzdem geil. Ja. ja. <lacht> Total. Warum, warum, hast du's, warum hast du den Switch gemacht? Warum bist du, nachdem du Friseurmeisterin warst, losgegangen und hast gesagt, jetzt mache ich noch ein betriebswirtschaftliches Studium?
1: Mir hat das irgendwie nicht ausgereicht. Also ich habe ziemlich schnell, ich hatte eine mega Ausbildung. Ähm, ich hatte super viele Chancen und Möglichkeiten in meinem Salon. Ähm, aber irgendwas hat mir gefehlt. Also ich glaube, es war die Routine, die so ein bisschen ähm, aufkam und ich hatte das Gefühl, da geht noch mehr. Ich mhm. hatte aber keinen Plan, in welche Richtung. Und mein Ziel war es dann einfach Step by Step einfach mal zu schauen, wo habe ich Bock drauf und habe dann ganz schnell in meinem Friseurmeister gemerkt, dass die betriebswirtschaftlichen Fächern mir gerade taugen. Okay. Und bin dann dem nachgegangen und dachte, komm, ich mache jetzt mal ein Studium, da habe ich noch ein bisschen Puffer, noch ein bisschen Zeit. Und dann ging es halt Parallel-Werkstudententätigkeit ähm, bei der Zeitung, im Marketing. Habe für eine Haartransplantationsklinik im ähm, Social-Media-Marketing gearbeitet, durfte äh, Influencer ähm, nach Istanbul begleiten, interviewen, YouTube-Videos drehen. Cool. Und das war ähm, das war richtig aufregend und spannend und habe dann gemerkt, eigentlich die Kombination Marketing und Haare, das
0: passt. Das ist Weltherrschaft. Das passt. Das ist auch geil.
1: Und das ist im Nachhinein, also ich bin gestern hier mit dem Uber hergefahren und ich dachte so, krass, eigentlich ist das, wo du dich jetzt befindest, das, auf das du immer wolltest, es dir auch damals in der Ausbildung gefehlt hat, hier zu stehen und äh, über Haare sprechen zu können und ähm, trotzdem auch Marketing mit einfließen zu lassen und das ist einfach cool.
0: Das ist so ein bisschen, also um das jetzt auf mich runterzubrechen, es ist das so ein mhm. bisschen diese Welt, ich liebe Geschichten, mhm. ich liebe Menschen, mhm. ähm, ich liebe Netzwerk mhm. und ich liebe Haare. Und das Einzige, worüber ich wirklich kompetent reden kann, ist diese Friseurwelt. Also jetzt nicht nur über das Haare schneiden und es kolorieren, mhm. sondern auch äh, über, über Unternehmensideen, über Konzepte, über Service. Mhm. Ich liebe ja auch, ich bin Dienstleister. Ich liebe es, einen Dienst am Kunden zu leisten. Ähm, und trotzdem diese, diese Idee zu haben, ich mache einfach dieses dieses Format mit dem Podcast. Ich interviewe Leute. Ich lerne die ganze Zeit von jedem, der mir gegenüber sitzt und mir was erzählt, mhm. kann es mitnehmen und kreiere damit, so wie du, eine eigene Plattform, auf der ich ich sein kann, Haare und alles andere, was ich eigentlich so gerne mache, kombinieren kann und dann so eine Welt aufgeht.
1: Mhm.
0: Ja. Ich, ich glaube, deswegen, da drüben steht ich auch meine Tochter, ist das eigentlich ganz cool, wenn du als junger Mensch so einen Beruf wie Friseur erlernst, mhm. um eine Basis zu haben, zu sagen, okay, ich habe eine Expertise in Haar, ich habe eine Expertise in Dienstleistung, ich eine Expertise in Koloration, was auch immer. Und dann habe ich aber irgendwie eine Leidenschaft, eine Leidenschaft für Menschen, eine Leidenschaft für Marketing, eine Leidenschaft für, ich weiß nicht was, Education.
1: Mhm.
0: Vor dir saß Attila hier, mhm. der ein unheimlich sensationeller Educator ist. Mhm. Und dann aber zu sagen, ich habe nicht nur diese Tagesroutine Salon, die, die ich wahrscheinlich dann irgendwann mal vom Daniel entzweit hat und gesagt hat mhm. so, oh Mann, das ist so ein bisschen so. Uh, ich kann das auch verstehen, meine Mädels zu Hause im Salon sagen, oh Mann, wo sind sie jetzt diesmal so und da, mhm. nun können wir mal mitkommen und dies und das. Ich würde ihnen das auch gerne zeigen und mhm. diese Welt offenbaren, aber es ist einfach auch nicht so, so easy zu sagen, ich so klar, ich nehme euch alle mit, mhm. ähm, aber ich stehe nachher da oben auf der Bühne und das Gefühl habt ihr dann trotzdem nicht. Ja. Ja. Und, aber jeder hat irgendwie so, so die Möglichkeit, mit diesem Handwerk so breit Leidenschaft ausleben zu können und trotzdem irgendwie, ich bin Friseur.
1: Ja. Ja, total. Und ich, also ich, ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Friseurfamilie. Für mich war das ähm, schon als Kind, hat mich das fasziniert. Und nach der Schule, ich wusste wirklich nicht, wohin es geht. Ich wusste nur, das einzige, wo ich mich wohlfühle, ist in diesem Friseur-Kontext und <lacht> da auch wieder dieses Klischee, ja, Friseur, wenn du das lernst, dann wirst du wahrscheinlich nicht viel Geld verdienen, du, wirst, du kannst zwar erfolgreich werden, aber da musst du richtig viel ackern und ähm, ich dachte mir, ich fange einfach mal da an und wer weiß, in welcher Form ich mir diesen Beruf zusammenstelle oder baue und das... Ähm
0: aber das ist eine coole Bezeichnung, weil genau das ist es, nämlich man baut sich aus seinen Leidenschaften und aus seiner Passion, und auch, nee, das ist dasselbe Wort, nur in anderer Sprache, schön. Ähm, aus seiner Leidenschaft und aus seinem Können mhm. einfach so eine Lebensrealität mit mhm. Beruf zusammen. Also wir haben ja vorhin unten mit Dijan gesessen oder mhm. äh, auch mit Robert, wo ich dann sagen muss, jeder von denen ist Friseur mhm. und jeder geht einen ganz anderen Businessweg einer hat noch einen Salon, der andere hat keinen Salon mehr. Der eine bewegt sich ausschließlich mit seiner Kompetenz, so wie du, im Social-Media-Bereich oder nutzt das ganze Social-Media, um sein Salon-Business hochzupuschen. Äh, das ist schon, ich glaube auch, dass das gar nicht in so vielen Berufen möglich ist. Also ich könnte ja. mir jetzt nicht vorstellen, Köche kriegen das gut hin, mhm. äh, aber ob das jetzt ein Schreiner oder ein Elektriker oder ein Maler, ein Bankkaufmann, jemand im ja. öffentlichen Dienst, bei der Stadtverwaltung?
1: Ich glaube, dass alles irgendwie geht und viele Dinge auch noch nie ausprobiert wurden. Deswegen darf man sich auch von seiner Kreativität oder Leidenschaft, darf man sich nicht einschränken, sondern man muss dem einfach nachgehen. Und ich glaube, manchmal weiß man nicht, was der nächste Step ist, sondern man muss einfach in dem Moment mal kurz in sich gehen und fragen, hey, fühlt sich das gerade gut an? Und dann weitergehen. Also ich habe das nicht geplant. Ich Wenn nicht das Jetzt.
0: Hättest du es nicht erreicht?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und auf dem Weg passiert ja so viel. Ne? Es, ist ja, es ist ja alles nicht planbar. Und deswegen muss man sich immer in dem Moment wohlfühlen und dann einfach weitermachen.
0: Hast ja. du, wenn du keinen Plan hast oder keine Pläne, hast du hm. Zukunftsziele? Schwierig. Ich
1: weiß nicht, was ich morgen essen soll. Also ähm, <lacht> das fängt schon damit an. Ähm, ich gehe sehr nach dem Gefühl, also wenn ich zum Beispiel auch auf irgendwas keine Lust habe, dann mache ich es auch nicht unbedingt. Okay. Also, und ähm, ich habe das ja hier auch nicht geplant. Also, ich habe vor zehn, elf Monaten angefangen, Videos zu drehen.
0: Das ist aber ich habe nicht ganz damit gerechnet, dass
1: ich hier mit Kerastas zusammenarbeite. Ich glaube, wenn ich zu viel planen würde, würde in die falsche Richtung vielleicht gehe Ich lasse mir alles offen. Ich schaue nach links und rechts. Ich lasse mich inspirieren von allem und jedem und deswegen ich habe keinen richtigen Plan. Okay. Ja. Aber das ist ja Aber es fühlt sich gerade gut an und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das mich noch länger begleiten wird und dass das vielleicht auch der Anfang aktuell ist.
0: das so heißt, fühlt es sich an. Das heißt, auf jeden Fall müssen wir noch mal miteinander sprechen. Ja mich freuen. Nein, das muss ich ja Gut. auf jeden Fall im Auge behalten und muss nachgucken, ob was da alles Tolles draus geworden oh, yeah. ist. Also schon der eine oder andere, den ich irgendwie als äh, auf meinem Schirm auf einmal aufgetaucht so ich dachte, Mensch, interessant und da könnte echt was draus werden, hat sich in den letzten drei Jahren, solange wie ich das hier mache, mhm. wirklich auch äh, richtig halten. richtig aus, aus, aus seiner Knospe entwickelt und ist losgeflogen. Also ja. das finde ich, Finde ich hochgradig spannend, auch die Leute dann immer mal wieder so ein bisschen zu sehen und zu sagen, hey, was passiert? Und dann so, Bababababa. wow. Das ist auch
1: Wahnsinn. mega schön, dass du das da Teil dieser ganzen ich bin, ich bin, Geschichte bist. Ich bin so der,
0: der Seitenrandbeobachter.
1: Ja. Das ist cool.
0: Das ist super cool. Ja. ja. Meine Liebe. Ja. Abschlussstatement.
1: Es war schön mit dir.
0: <lacht> okay. <lacht> Dankeschön.
1: Cool.
0: Freut mich. Ich denke, wir sehen. Du bist ja wahrscheinlich nie. Du bist, bist du noch in der Nähe von Stuttgart? Nein. So.
1: Äh, Bayern, also nähe Nürnberg.
0: Okay, das ist. Aber ich
1: bin auch schnell in Stuttgart.
0: Wunderbar. Vielleicht sieht man sich ja das eine oder andere ja, Mal. Sehr und wünsche ich dir jetzt erstmal noch ganz viel Spaß hier heute Nachmittag. So. Und wir sehen und hören uns.
1: Machen wir. Tschüss. Tschüss.